0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast mais democrático e coletivo do Brasil. Esse é o nosso podcast César Compartilha. Aqui nós vamos conversar sobre serviço social, mas também bater um papo sobre vários assuntos, trocar nossas experiências e várias ideias. E você está mais do que convidada, mais do que convidado. Vem César Compartilhar com a gente. nosso bate-papo de hoje é com Nadi Jaiz Leal, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduando em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas, assistente social que atua na política de assistência social. Nadja, seja muito bem-vinda ao nosso César Compartilha, quero agradecer por você ter aceito esse convite, é uma honra tê-la aqui conosco para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante nesse nosso episódio hoje, que vai falar sobre o CRAS. E eu queria já começar é, refletindo sobre o lugar e o papel da sistematização da prática profissional, ou seja, o lugar dessa reflexão profissional do nosso fazer na perspectiva de um equipamento que é considerado porta de entrada e, por isso, possui um grande fluxo, uma grande demanda. Sabemos que
1: o trabalho na assistência social, por si só, já é desafiador. Discutir eh, o exercício profissional do assistente social é, é fundamental, né é de fundamental importância em todos os espaços ocupacionais
0: Então, partindo desse ponto, é, como é que você considera, como é que você avalia e analisa o papel e o lugar do exercício da sistematização da prática profissional no cotidiano de um assistente social que atua no CRAS, que é um dos equipamentos da assistência social que possui um fluxo e uma demanda intensa de atendimento. né? Como superar esse imediatismo, entre aspas, do cotidiano profissional?
1: Você traz a pauta do, do imediatismo, né? É, desse risco do de imediatismo ao qual nós somos empurrados cotidianamente diante de um de uma estrutura institucional é, onde existe um, um número muito grande de atendimentos diariamente, é, uma rotatividade muito grande de usuários em busca dos serviços que aquela instituição oferece. Né, e que o assistente social está ali né, como parte organizacional e, e fazendo parte daquele quadro funcional, porque dentro do CRAS é, existem outros profissionais que trabalham conjuntamente com, com o serviço social, né, como o psicólogo, que são técnicos de referência né? mas aqui nós estamos falando especificamente do trabalho do, do assistente social eu penso que existe um, um, existem espaços né, que já carregam essa característica né, dessa rotatividade desse alto fluxo de atendimento e eu me recordo muito do meu período de estágio, né, onde eu realizei meu estágio em uma instituição de saúde, né, que presta serviços de média e de alta complexidade no âmbito do SUS, e que existe um, um alto fluxo de atendimentos né, na, 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 no ambulatório e também na emergência, diferente das enfermarias, por exemplo. Então, eu estava ali alocada no ambulatório, ao dialogar com algumas colegas que faziam seus estágios ali nas enfermarias, percebia né, que tanto em nível é, quantitativo né, de atendimentos, como as demandas que chegavam eram diferenciadas entre aqueles é, locais. E aí, quando eu chego né, nesse espaço é, profissional, né, hoje, é, dentro do CRAS, eu percebo que existe essa semelhança, né, dessa rotatividade, desse número é, grande de atendimentos diariamente. E qual a saída, né, diante dessa, dessa situação? Primeiro ponto, é, eu acredito, né, que há é uma necessidade de clareza, né, desse profissional do, acerca do seu trabalho, né, a clareza de... de para que o seu trabalho é convocado ali dentro daquela instituição e o que a profissão propõe né, é, é, dentro daquela instituição dentro de, dessa determinada política pública né? e também além de conhecer né, ter clareza do seu fazer profissional, é necessário saber, conhecer a instituição, conhecer os usuários dos serviços, né, qual é o perfil desse usuário do serviço. Né? A gente precisa caracterizar né, esses usuários, caracterizar o território onde nós estamos é, desenvolvendo a, a nossa intervenção. Né? Além de conhecer esses usuários, além de conhecer a instituição, é necessário saber quais são esses serviços que a instituição oferece, quais são os encaminhamentos né, possíveis, quem é a minha rede, quem, quais são os órgãos aos quais eu posso me articular para fazer uma intervenção mais qualificada, porque eu não posso isolar, o, o, o fragmentar o usuário e dizer ele é o usuário da assistência social, ah, ele é o usuário da saúde, ele é o usuário da previdência social. Não, a gente precisa perceber o, o indivíduo na sua integralidade, né? Então, é, o conhecimento passa muito pela, pela esfera do conhecimento, né? Então, o processo de educação continuada é muito importante nesse sentido. E também, é, um outro ponto importante, Mércia, que é conhecer os limites da sua atuação e as possibilidades também, né? Para o profissional não cair nessa angústia de dizer, ah, eu não resolvi o problema do usuário, por isso, isso. Não, nossas, nossa intervenção ela tem limites. Né? Por isso, Marilda ela, ela aborda, né? é, em uma das suas obras, a questão do, do serviço social messiânico. A gente não pode ter a visão de que nós somos o messias, que nós vamos resolver o problema do mundo, o problema do usuário, o problema. Né? Mas também não podemos cair no fatalismo. Né, colocar a situação como dada e é isso mesmo, a resposta é essa e eu não vou procurar outras respostas possíveis. Então é mais ou menos por aí, né? para início a gente precisa ter essa clareza, né, esse entendimento, até porque a nossa profissão ela não é, é limitada a uma prática técnica, né? Nós, nós não temos apenas essa dimensão técnico-operativa, nós temos a dimensão teórico-metodológica, né? temos, temos uma metodologia né? do desenvolvimento do nosso trabalho, né? nós temos também a dimensão ético-política, então, se nós temos uma direção ético-política, ela dá uma resposta política dentro dessa estrutura né, capitalista em que vivemos.
0: Refletindo sobre a prática profissional no CRAS, foi o tema do nosso episódio de hoje. E você, querido ouvinte e compartilhador, se quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, estamos nas principais plataformas de podcast. Segue a gente no Insta, Compartilha, interage com a gente pelo e-mail sesocompartilha.com.